0: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Nightliner. Heute am äh, mittelspäten Sonntagabend möchte ich meinen. Hallo Dennis, schön, dass du wieder da bist.
1: Hi Tube, ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Ich schicke natürlich direkt ein ganz, ganz großes Dankeschön an Heiko raus, der mich äh, beim letzten Spiel vertreten hat und seine Sache äh, sehr, sehr gut gemacht hat. Es hat mich sehr gefreut zu hören, was er so über die Haie denkt und äh, bin aber genauso froh, selbst wieder da zu sein.
0: Ja, ist mal schön, wenn man auch so ein bisschen jemanden von, von außen mal äh, mit einer Meinung hat. Haben wir ja sonst äh, gerne auch mal im, im Schragbeit gehabt. Normalerweise hätte ich ihn auch dafür mal gehabt. Aber hat sich äh, am Freitag hervorragend ergeben. Und dann kann man es natürlich auch mal im Nightliner machen. Dennis, wir haben heute eine Partie gegen die Ingolstadt Panther vor uns. Ähm, wie immer zu Beginn die harten Fakten. Die Eier haben das Spiel 3 zu 2 nach Overtime gewonnen. Dann geht es einmal kurz durch die Führung der Haie in der 18. Minute durch Zach Sill, Dann der Ausgleich in der 27. Minute durch Tim Wohlgemuth. Erneute Führung im letzten Abschnitt schon in der 43. Minute durch Luca Dumont. Mit dem Ausgleich dann wieder in der 58. Minute durch Chris Foucault. Und dann der Siegtreffer in der 63. Minute durch Marcel Müller. Ähm, ich habe dich nicht in der Halle gesehen, ich vermute fast du warst zu Hause.
1: Ich war zu Hause, ja. Leider hat es heute auch wieder nicht gepasst, ähm, konnte das Spiel aber im Fernsehen verfolgen. Ähm, so ist es mit einer jungen Familie. Es klappt nicht alles so, wie man möchte, aber auch das ist gar kein Problem. Ähm, deswegen ist es ja umso schöner, dass wir wieder zwei Ansichten zum Spiel haben.
0: Und oh, da gehen wir jetzt auch direkt rein. Ähm, wie gesagt, vor der Pause noch mal leider am Ende nur zwei Punkte geholt, ähm, was man noch erwähnen könnte, es waren wieder über 10.000 Zuschauer in der Halle, wenn auch wieder knapp mit 10.800. Trotzdem auch da wieder eine ordentliche Zahl. Wir sind ja noch Anfang November, so die richtige Eishockeyzeit. Die fängt ja nach der Cuppause erst so richtig an. Und wir gehen in ein erstes Drittel, was die Haie ja deutlich dominiert haben. Ich möchte fast schon vorausschicken, wie sie eigentlich das ganze Spiel deutlich dominiert haben. Wir hatten nach dem ersten Drittel äh, ein Schussverhältnis, schon von 11 zu 6 zugunsten der Haie. Wie gesagt, das eine Tor von Sechsel, mehr ist dann nicht rausgesprungen. Chancen waren allerdings trotzdem da. Ähm, ich erinnere mich an so zwei, drei Situationen, bei denen ähm, ja, die Heilspieler wirklich gut postiert waren, allerdings dann fast schon ein bisschen zu nah vor, äh, vor Jochen Reimer standen. Der hat da seine Sache auch wieder ganz gut gemacht. Das waren dann so Dinger, wo du wirklich so kurz vorm, teilweise schon knapp im Torraum bist, wo du dich als Goalie einfach nur groß und breit machen musst und dann im Prinzip schon alles vom Netz wegnimmst, was der Stürmer irgendwie sehen könnte. Und dann braucht es eben ja so eine kleine Einzelleistung von... Zwei Akteuren, ähm, in dem Fall von Sexil und Lucas Dumont. Sexil, der es mit dem Check in der eigenen Zone selber einleitet, dann äh, luca Dumont mitnimmt, der spielt den Pass nochmal zurück, wo ich fast schon gedacht habe, der Pass war nicht ganz so gut, weil ich Sexil doch richtig strecken musste, um an die Scheibe noch ranzukommen. Ähm, und dann hat er aber richtig gut getroffen und ihn über die Fanghand oben in den Knick gesetzt. Und das war wichtig eigentlich, dass die Haie im ersten Drittel noch treffen.
1: Sicher, weil, ähm, ja, wir hatten ja schon viele Spiele, wo wir die Führung nicht erzielt haben, äh, deswegen hat uns das ganz sicher gut getan, oder den Kölner-Hein sehr gut getan, besonders aber auch der, der Reihe hat es äh, sichtlich gut getan, da kommen wir ja später sicherlich auch nochmal drauf. Ähm, Sill, der ja auch, ähm, ja, oftmals auch eigentlich ganz solide Partien gespielt hat, ähm, Jetzt auch mit seinem ersten Tor in der Saison, mit seinem ersten Tor für die Haie, ähm, sicherlich für ihn auch ein gutes Gefühl. Da halt äh, mit einem sehr, sehr trockenen Schuss ganz direkt irgendwie das 1-0 zu erzielen, das hat schon gut getan in der Reihe, das auf jeden Fall.
0: Ja, die Haie haben so ein bisschen das ganze Drittel, auch das, auch das Tempo bestimmt, mal ein bisschen Speed rausgenommen, da mal wieder ein bisschen ein bisschen draufgedrückt. Das war, glaube ich, schon, schon sehr nah an dem... Äh, was Mike Stewart sich, sich für das Team vorstellt. Und es waren, wie gesagt, dann auch halt diese schnellen Umschaltaktionen, die gepasst haben. Der Vorcheck, der war ähm, heute über die ganze Partie gesehen richtig gut. Und das gegen Ingolstadt, von denen man halt eigentlich dachte, die sind so ein bisschen, ähm, ja, gerade wieder so ein bisschen erstarkt. Wir hatten das letzte Spiel gegen Augsburg gedreht. Nachdem man zwei ins Hinten lag, hat man das dann doch noch geholt. Aber von den Panthern war heute... Sehr wenig zu sehen und das hat sich eigentlich auch im zweiten Drittel nicht geändert. Ähm, ich habe auf meiner Liste zwei, drei richtig gute Aktionen schon von den Haien, ähm, bevor dann der Ausgleich kam von den Panthern. Ähm, Fabio Vohl mit einem Schuss, ähm, eine dicke Chance von Matsumoto beziehungsweise von, von Marcel Müller, das war so eine so eine Doppelaktion, wo Matsumoto den Schuss nicht wegbekommt, weil er den Stock geblockt bekommt und dann Marcel Müller aus dem Slot raus noch versucht, den lang reinzulegen, knapp am Tor vorbeischießt, ähm, Jason Aikenson hatte dann noch einen Schuss und dann in diese Drangphase rein, wo du eigentlich denkst, jetzt fällt jede Sekunde das 2-0, macht Ingolstadt mit der ersten Aktion im zweiten Drittel quasi den Ausgleich. Ähm, ja, bisschen glücklich auch von der Entstehung her, äh, Schuss von Colton Jobge, der, ich konnte es nicht genau sehen, ich habe dann geschrieben, äh, Dominik Tiffels hat ihn geblockt, es könnte genauso gut Hans Detch gewesen sein, der ihn geblockt hat, der fiel, Tim Wohlgemut genau auf die Kelle, äh, Weizmann kam nicht mehr schnell genug rüber und hatte Wohlgemut ja, das ganze Tor quasi auf und musste das Ding nur reinschieben.
1: Ja, wobei ich sagen würde, also der Schuss war gar nicht so einfach, er musste sich ja schon auch wiederum ein bisschen strecken, weil der Puck... Ähm, lief ihm jetzt nicht oder, oder kleidete ihm jetzt nicht in die Kelle ähm, und was man halt dann wiederum ganz schön in der TV-Übertragung gesehen hat, da war gar nicht so viel Platz. Also Weizmann hat eigentlich so 80, 85 Prozent des Tores dann noch abgedeckt bekommen, bevor der Puck kam, aber es waren so die letzten 10 Prozent Pfosten, könnte man sagen, die noch gefehlt haben und genau da ist halt auch der Puck durch. Also es war schon am Ende des Tages ein knappes Ding, ähm, auch wenn es live, das kann ich mir sehr gut vorstellen, in der Arena so aussah, als wenn er quasi ins leere Tor einschiebt.
0: Ja, also er war schon war schon in der richtigen Ecke, also hat ihn ganz klar gut platziert, Ne, schießt er den ein bisschen weiter in die Mitte, dann kommt Weizmann da noch hin, aber den hat er genau da ja. in die Ecke gesetzt, wo er hinsetzen musste eigentlich, ne? das ganz ist klar. Fall. Ähm, ja, und dann war so ein bisschen bisschen Frust kurz auf dem Eis, das hast du gemerkt, ich habe gehofft, dass die Haie jetzt nicht wieder, nicht wieder zurückfallen, sondern einfach weitermachen wie vorher. Weil es hatte sich überhaupt nicht angedeutet, dieses Tor für die Panther. Und im zweiten Drittel haben die Panther ganze zweimal aufs Tor geschossen. Einer davon war eben drin und bei den Haien bei dann am Ende, ich glaube, 13, 14 Schüssen, die es am Ende waren, ist halt keiner reingegangen. Aber die Haie haben direkt danach, wie gesagt, sich mal kurz geschüttelt, zwei, drei Minuten, dann gab es auch wieder... Gab es auch wieder Chancen, äh, Ginaway und Uckbe noch vor dem Power Break und nach dem Power Break, äh, als die Haie die Strafe überstanden haben, ging es dann genauso weiter bis zur Pause. Nur da hat man sich dann wirklich gedacht, warum steht es hier eigentlich 1-1? Und noch eine sehr bemerkenswerte Aktion im zweiten Drittel, die muss man natürlich äh, erwähnen. Wir werden es auch später äh, in den Stimmen am Ende noch hören. Äh, Jakob Kindl man hat es in der Halle nicht mitbekommen. Ich musste mich tatsächlich in der Drittelpause mal rückversichern, was denn da genau war. Weil in der Halle war es einfach nur eine angezeigte Strafe gegen Ingolstadt und die ist abgewunken worden. Man hat aber überhaupt nicht mitbekommen, warum und wieso.
1: Genau, auch das hat man ja natürlich im äh, TV-Übertragung wesentlich besser gesehen. Wir hatten ja auch kurz äh, miteinander geschrieben. Ähm, ja, es war tatsächlich so, dass Kindl von sich aus zum äh, Hauptschiedsrichter gegangen ist, der diese Strafe auch angezeigt hatte und äh, hat ihm Bescheid gesagt, dass er ausgerutscht ist und äh, daraufhin wurde die Strafe einfach zurückgenommen. Äh, bemerkenswerter macht sogar die Situation, dass die Haie ja zum Zeitpunkt auch in eigener Unterzahl waren. Das heißt, äh, Kindle hätte dafür sorgen können, dass man 4 gegen 4 spielt und diese Gefahr, äh, diese konkrete Gefahr durch das Unterzahlspiel gerade gar nicht mehr da war. Aber ähm, ja, dem hat er sich gestellt, ist im Schiedsrichter gegangen, hat gesagt, nein, da war nichts und ähm, ja, Entsprechend ging es mit dem 5-4-Überzahl für Ingolstadt weiter, war also eine sehr, sehr faire Aktion. Und ähm, dazu war jetzt die Zeit leider zu kurz, aber äh, unsere Reaktion in unserem äh, tollen Chat äh, auf WhatsApp war ja, äh, wir müssten jetzt mal schauen, ob Kindle irgendwelche Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht mal also wirklich so eine Serie verloren oder sowas, weil jemand, meine ich, ehrlich war, dass er hier die äh, äh, quasi zur Fairness aufruft. War auf jeden Fall spannend, auch das mal zu beobachten. Von daher auch da beide Daumen hoch auf jeden Fall, dass er das getan hat. Ist natürlich im Nachgang auch immer einfach zu sagen, wenn man dann, wenn das jetzt nicht Spielentscheidendes in dem Sinne war. Aber auch da hätte man oder da müsste man jetzt auch genauso gut sagen, Hut ab vor der Aktion.
0: Ich habe mich gefragt, wo ich die Tage schon mal gesehen habe. Es war irgendwo eine Aktion mit einem hohen Stock. Ich weiß nicht, ob es in der NHL war oder irgendwo die letzten Tage bei irgendwas anderem, was ich es gesehen habe. Äh, aber es ist mir tatsächlich die Tage jetzt, jetzt auch, schon mal, auch schon mal untergekommen. Also es ist Gott sei Dank ist er da nicht der Einzige bei sowas. Ähm, und ja, ich müsste einfach mal nachgucken. Ich meine, es wäre irgendwas in der NHL gewesen, wo ich einen, über Instagram oder Facebook video Videosnippet bekommen habe wo das drin war, aber äh, ja, kammer kann, kann er sich vielleicht irgendwann in den Playoffs vielleicht mal zurückholen, wenn wir es mal brauchen <lacht> wer weiß <Ja. lacht>
1: es gibt auch den umgekehrten Fall, auch wenn es einige Zuhörer nicht gerne hören werden jetzt, aber dann doch mal der Vergleich zum Fußball wir hatten ja mal auch beim ersten FC Köln einen gewissen Verteidiger namens Alpay ähm, der hat mal einen Fairnesspreis bei der EM oder WM-Endrunde bekommen, weil er eben nicht zur Notbremse gezogen hat und äh, den Spieler hat durchlaufen lassen. Dadurch ist die Türkei, glaube ich, sogar dann rausgeflogen. Auf jeden Fall sind den Spiel Tor bekommen. Und ähm, danach hat sich das ja, weil der Druck von dem aus der hoch war, ähm, in der Bundesliga oder auch dann eben seinem Engagement beim ersten FC Köln so umgewandelt, dass er gefühlt mit drei, vier roten Karten aus der Saison raus ist, ähm, pro Saison wohl bemerkt. Also es äh, geht auch umgekehrt sowas. Deswegen ja. würde ich es jetzt eigentlich tatsächlich mal sehr, sehr spannend finden bei Kindle, äh, ob da irgendwas in der Vergangenheit war, was halt so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass er sich so entschieden hat oder nicht. Wenn das jemand da draußen weiß, gerne melden. Ähm, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der ihn schon was länger beobachtet hat. Äh, würde mich sehr interessieren.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall mal dran, zur Not gucken halt auch selber nochmal irgendwie oder fragen ihn nochmal, wenn man sehen es wurde, kann ich schon sagen, ähm, von der Reporterschaft am Ende nicht nachgefragt, ob es sowas schon mal gab. Wir kommen ins letzte Drittel und ähm, ja, da hatten wir es dann äh, kurz halt noch geschrieben im Ticker, also wer den Ticker mitverfolgt hat, der wusste es dann schon, was da mit Kindle war. Und es ging gut los im letzten Drittel, äh, das so ein bisschen zum Thema Kammerpolizei, äh, die Haie haben das 2 zu 1 gemacht, äh, Saisonpremiere für Luca Dumont, über links durchgegangen, äh, wird noch gelegt, zieht die Strafe, Arm vom Schiedsrichter waschen, oben, bringt die Scheibe dann noch irgendwie Richtung Tor und dann ist auch Jochen Reimer mal einer durchgerutscht. Ganz fieses Ding, der ist irgendwo kurz vorne zwischen Pfosten und seinem Schoner irgendwie sich drunter gemogelt und reingerutscht. Also für mich war die Szene eigentlich schon durch, als äh, Dumont die Scheibe nur so kraftlos in Richtung Tor brachte. Und dann fingen ja. auf einmal alle an zu jubeln und ich dachte, ja gut, nehmen wir auch mit. <lacht>
1: Wenn Reimer im Tor äh, steht, fallen mir immer Dinge auf. Von daher, auch da kommen wir mal zum Karma. Ähm, er hat ja schon nach dem ersten Tor, hat er irgendwie so ein bisschen nachgehakt bei Oblinger. Äh, also ja. bei dem bei dem 1-0 der Haie. Ja, genau. Oblinger muss ihn wohl irgendwie berührt haben, aber war eigentlich schon so, am, war am stark im Abbremsen. Und und äh, Reimer ist irgendwie, hat ja nicht immer seine Nerven im Griff. Ich kann mich an andere Spiele in Köln erinnern, wo er auch mal den Schläger zertrümmert hat und sowas alles. Also ja, das Nervenkostüm scheint bei ihm nicht das Größte oder Beste zu sein. Von daher in dem Fall auch mal Karma zurückgeschlagen. Das Ding hat er sich selbst reingelegt. Umso schöner für Dimon, dass natürlich auch er den ersten Saisontreffer erzielt und die Haie dann entsprechend zwei 1 in Führung gegangen sind.
0: Konnten danach äh, eigentlich direkt nachlegen. In Überzahl ähm, hat nicht geklappt, das war ja eher eine mäßige Überzahl, die erste Formation war sehr lange drauf, die zweite Formation kam drauf, da waren nur noch 20, 25 Sekunden im Powerplay und da hat äh, Mike Stewart dann mit Dominik Tiffels auch schon einen zweiten Defender mit aufgeboten, einfach in dem Wissen, dass da gleich einer, einer von der Strafbank runterkommt und da war es ihm etwas zu haarig einfach mit vier Stürmern zu gehen. Hab da ein bisschen drauf geachtet. Später war es dann wirklich wieder so mit vier Stürmern, also wirklich situationsbedingt in dem Fall. Ähm, trotzdem die Haie mit so eins zwei Chancen.
1: Ähm, dem Pfostentreffer.
0: Best, ja, best erst ans Ausnetz und dann okay. der Pfostentreffer von äh, Marcel Müller, den ich tatsächlich äh, live von meiner Position Reimer zugesprochen habe, aber das dann eben auch noch mal gesehen habe, äh, im Real Life gesagt habe, ja.
1: Ja, nicht ganz. Also war das, der das, ja. ja, die Überzahlsituation, die du angesprochen hast, da war der Pfostentreffer von Oblinger bei dem Nachschuss von Elkes Schuss, äh, oder ja, bei dem Versuch, den hat er schon an den Pfosten gesetzt. Und äh, dann später, wie du es korrekterweise gesagt hast, auch Marcel Müller nochmal. Das war aber nicht in Überzahl, meine ich.
0: Nee, das war danach aber, schon,
1: genau. ähm, Das war danach, genau. Also da gab es noch einen zweiten Pfostentreffer. Die Haie hatten auf jeden Fall genug Chancen, um, um äh, noch weitere Tore zu erzielen. Und dann ja kam alles so, wie man es bei den Haien auch diese Saison leider hier und da schon öfter gesehen hat.
0: Ja, äh... Völlig unverständlich. Hat man sich so ab diesem zweiten Powerplay, 54. Minute war das, war das durch, hat man sich total zurückgezogen. Ähm, was heißt total zurückgezogen? Das heißt, man ist vorne nicht mehr richtig draufgegangen, man ist nicht mehr in der offensiven Zone geblieben und hat zugestellt, sondern sobald Ingolstadt in den Scheibenbesitz gekommen ist, haben sich die Verteidiger direkt zurückfallen lassen. Das heißt, sie sind da schon abgesagt Richtung rote Linie, und wenn Ingolstadt aus der eigenen Zone rauskam, sind die noch tiefer gegangen. Das heißt, sie haben nicht mal die eigene blaue Linie gehalten, sondern die sind zwei, drei Meter hinter der blauen Linie, hinter der eigenen blauen Linie gewesen, und somit hatten die Panther auch immer relativ leicht das Spiel, ins Drittel der Haie zu kommen. Ähm, weil du halt wirklich dann vorne nur noch einen Vorchecker hattest, äh, zwei, die dahinter so ein bisschen gestaffelt waren, aber die beiden anderen halt wirklich tief hinten drin standen. Und da musstest du nur noch den ersten umspielen und hattest dann wenig Probleme, ins Drittel zu kommen. Ähm, Eins, zwei Chancen gab es schon vorher. Ähm, Wohlgemut, der hat da ähm, heute wirklich, wirklich viel gemacht und nicht nur das Tor, dann äh, Collins ähm, kurz vor dem Tor und dann in der 58. Minute war es dann Foucault, der freigespielt worden ist. Da war es nicht ganz sortiert bei den Haien, haben sie ein bisschen rausziehen lassen. Dadurch, dass die Scheibe über die Bande gelaufen ist, hat die Übergabe im Slot nicht funktioniert und dann stand Foucault frei. Und wenn der fit ist und äh, da wird man sich natürlich in Wolfsburg ärgern, dann macht er so Dinger, denn genau dafür ist er da und äh, ist halt ein, ein Torjäger par excellence. Ja, dann hast du zwei Minuten vor Ende auf einmal das 2 zu 2. Und die letzten zwei Minuten, die gehörten dann tatsächlich den Panthern. Also da waren tatsächlich nochmal so eins, zwei Dinge, ähm, wo die Panther im Zweifel noch hätten treffen können, das aber dann nicht mehr gemacht haben, weil es dann auch ein bisschen, ähm, ja, nicht mehr so mit dem, mit dem letzten Effort war und äh, dann so ein Schuss von der blauen Linie der dann einfach genau durchging von, von Edwards in der letzten Minute. Der ist dann genau auf Weizmann gegangen. Das war dann keine schwere Prüfung für ihn. Aber da bist du trotzdem schwer ernüchtert, kann ich dir sagen. Und ich glaube, du warst es am Fernsehen wahrscheinlich auch.
1: Ja, ähm, ich habe mich tatsächlich an das erste Spiel auch in Ingolstadt erinnert, weil das hatte so einen ähnlichen Verlauf, du wusstest am Ende gar nicht warum, da haben wir ja dann ja. verloren, äh, warum das Spiel sich so entwickelt hat, wie man es dann, wie dann gesehen hat, äh, auch da konnte sich Ingolstadt schon sehr glücklich schätzen, wobei man da immer dazu sagen muss, dann ist es vielleicht auch ihre Stärke, ähm, denn so effektiv, wie sie dann auch heute wieder waren, ähm, ist das halt auch nicht so ohne. Ähm, und ich meine, dass die Tore schießen können, hat man ja auch im ersten Spieltag in Schwenningen gesehen mit den zehn äh, Toren. Hatten danach ein paar Schwierigkeiten, zwar in die Saison zu kommen, haben da auch einige Spiele verloren, sind jetzt aber mittendrin. Und ähm, ja, es scheint, dass sie halt definitiv nicht viele Chancen brauchen, um Tore zu erzielen und du hast es ja eben so ein bisschen erzählt, dass sie halt etwas vorsichtig waren, vielleicht war es auch zu viel Respekt äh, genau vor dieser Stärke der Ingolstädter, dass man irgendwie so ein bisschen damit gerechnet hat, jetzt ja keine nächste Chance zu lassen, ähm, aber genau dann passieren natürlich solche Dinge. und ja, dann ging es halt in die Verlängerung.
0: Fun Fact, das letzte Spiel gegen Ingolstadt war das letzte, wo es keinen Nightliner gab.
1: Ach, dann können wir quasi Danach auf dem nächsten Spiel äh, aus Erfahrung dann schon sprechen. Ja, genau, richtig.
0: Naja, es ging dann äh, halt in die Verlängerung, 3 ähm, gegen 3 Overtime. Äh, wir haben beide gestern eine Verlängerung gesehen, die wahrscheinlich seinesgleichen sucht.
1: Ja, Edmonton in Pittsburgh, ja, in Pittsburgh. Ähm, in der NHL, das 3 gegen 3 oder die Overtime, die war von der Extraklasse und, und wir haben uns gewünscht, dass die DEL, dass alle DEL-Clubs äh, diese Overtime sehen. Aber ähm, gut, wir sind halt nicht NHL und deswegen war das auch nur ein Wunschdenken.
0: Aber ich kann dir sagen, was ähnlich war: äh, der, das, der, gute Ausgang von aus kölner Sicht äh, bei Edmonton hat, äh, ja. der und getroffen, Spielentscheidend und auf Seiten der Haie war es dann heute Marcel Müller äh, kurzer Doppelpass mit Ben Hanowski, und dann hat er stockhandseite knapp hoch, überhalb, oberhalb des Schoners, hat er Reimer bezwungen. Und äh, ja, du hast gesehen, wie sich alle für ihn gefreut haben. Ähm, weil alle genau wissen, dass das, dass das eine ewig lange Leidenszeit war. Das waren 17 Monate ohne Eishockey. Im Prinzip also ohne äh, kompetitiv auf dem Eis zu stehen. Ähm, ganz schwierig und jetzt ist er die letzten Wochen wieder da gewesen. Und er ist ja auch immer stärker geworden. Und wie gesagt, heute hat er vorher schon zwei Dinger gehabt, wo er es machen kann, im Zweifel sogar machen muss vielleicht. Ähm, Macht es dann Gott sei Dank in der Overtime. Und damit haben die Haier sich dann das Vier-Punkte-Wochenende geholt. Ähm, zum Spiel noch zwei Statistiken. Äh, Bullis waren fast ausgeglichen, 27 zu 29 zugunsten der Panther, das kann man glaube ich stehen lassen, da tut man sich nicht äh, viel weh, aber die Schussstatistik mit 36 zu 15 für die Haie, das sagt natürlich einiges aus.
1: Ja, und ich möchte natürlich auch noch gerne was zu Marcel Müller sagen, ähm, auch wir lesen ja unsere Kommentare und, und Philipp hatte es schon geschrieben unter deinem Spielfazit, ähm, dass sicherlich auch der ganze der Treffer und generell die Entwicklung von Marcel Müller auch so ein bisschen für die Reihe steht, die jetzt mit Matsumoto ähm, und Freddy Tiffits läuft, die Spieler durchaus heute auch gefährlich war und ähm, halt für etwas stand. Und er erinnerte sich an unsere Reihen-Diskussion äh, aus einer der vorherigen Folgen, ähm, wo du ja genau das auch gefordert hast, dass diese Reihen mal für etwas stehen. Von daher ähm, äh, ja, kann man am Ende sagen, hattest du den richtigen Riecher ähm, ich hätte die Reihen ja dann doch noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Aber ähm, ja, so ist es dann mal. Und er meint dann eben auch, es, es tut natürlich auch Marcel Müller sehr, sehr gut. Und ähm, ja, freut sich eben auch dann für die Reihe. Und, und natürlich hoffen wir alle, dass es dann so weitergeht.
0: Ja, dann kommen wir doch kurz zu den Reihen. Äh, wollte ich auch noch was zu sagen. Ähm, das war die eine Umstellung, die äh, Mike Stewart gemacht hat. Ähm, er hat Freddy Tiffels in die Reihe mit Marcel Müller und John Matsumoto gestellt und dafür Sebastian Uvira zu Fabio Fohl und Colby Ginoway äh, Fohl und Uvira, die in der Vorbereitung ja auch schon relativ gut harmoniert haben. Und ja. somit hattest du eben die beiden anderen Reihen äh, völlig unverändert. Somit hattest du halt heute wirklich ähm, vier Reihen, wo wirklich viel geklappt hat. Ähm, da ist jetzt auch ja vielleicht die Fohl-Reihe dann am Ende ein bisschen noch, noch abgefallen. Die hat allerdings auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ich checke das auch noch mal kurz nach, äh, deutlich am wenigsten Eiszeit gehabt. Äh, bub, 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 lass mal kurz gucken.
1: Na, ja, 15 Minuten hatte Fohl, 16 Minuten, Ovira 16,5 Minuten.
0: Ja, dann, war die, dann ja. war die vierte Reihe, die hatte tatsächlich noch ein bisschen weniger, aber ansonsten von den, von den anderen ja. Reihen, die waren dann alle ähnlich drauf tatsächlich. Dann hat sich das ein bisschen ein bisschen anders nur angefühlt. Na gut, nehme ich hin. Passiert. <lacht> Passiert. Ähm, Dennis, kommen wir zu den drei Stars des Spiels. Ähm, ich mache es einfach. Wir haben heute drei Spieler, die haben alle super gespielt. Die haben alle heute ihr erstes Saisontor gemacht. Marcel Müller, Lucas Dumont, Sexel. Ähm, alle drei für mich heute dabei. Es hätte vielleicht auch noch den einen oder anderen gegeben, ähm, der heute wirklich ein relativ gutes Spiel gemacht hat. Ich hatte John Matsumoto noch ein bisschen auf der Liste mit drauf. Äh, ich hatte Jason Best mal kurz drauf. Ähm, Verteidiger heute eher weniger, weiß man jetzt heute auch nicht so. Der hat nichts falsch gemacht heute, äh, aber er hat halt einfach auch nicht wirklich die Möglichkeiten gehabt, sich irgendwie auszuzeichnen. Von daher, äh, da gehen dann solche solche Auszeichnungen in Anführungszeichen auch mal gerne an Goalies vorbei, wenn die nicht sowas leisten, wie wir es mal im letzten Spiel halten. Ne?
1: Genau, trotzdem ein großer Gewinner nicht trotzdem, sondern außerdem ein großer Gewinner, war sicherlich heute die äh, Süd, die ja alle Haie-Tore gesehen hat, direkt vor der Nase. <lacht> ähm, auch das kann man mal festhalten. Ansonsten habe ich so ähnlich wie du <lacht> ähm, natürlich äh, habe ich äh, Dumont mit drin, er hat die Vorlage zum Einzelnen gemacht, das, das äh, 2-1 selbst geschossen. Ich habe Sil mit drin, den man tatsächlich auch mal ein bisschen extra erwähnen muss, weil er halt einfach in den letzten Spielen oder generell in der Saison eigentlich immer seine Arbeit macht und ja, als Arbeiter ist auch nicht immer einfach, sicherlich hat, weil du halt nicht der, der Scorer in dem Sinne bist, aber ähm, am Ende des Tages eben doch sehr sehr viel für die Mannschaft tut und das ist immer ein Schade wenn das ein bisschen was ähm, untergeht weil er hat halt irgendwie den Grit den er mitbringt und und äh, ja ist halt einfach im Spiel drin in vielen vielen Situationen ähm, und dann habe ich mich tatsächlich normalerweise hätte man sich auch für Marcel Müller entscheiden müssen äh, ich wusste aber dass du ihn auf jeden Fall mit drin hast und dass wir auch extra über ihn reden ähm, ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, hätte man ihn auch ohne das Tor mit reingenommen, aber das zählt ja für die anderen beiden auch, hätte man dann wahrscheinlich auch nicht getan. Äh, deswegen wollte ich aber trotzdem, dass wir Kendall für seine Fairness-Aktion, äh, dass ich ihn zumindest in den Top 3 drin habe. Ähm, einfach weil das... Ähm, erwähnt bleiben sollte. Ja. Ähm, es wird ja immer sehr, sehr schnell dann diskutiert, ob das clever war oder nicht oder ihm die nötige Cleverness fehlt. Ähm, ähm, sehe ich aber gar nicht so, sondern hier geht es einfach dann um den Sport und deswegen sollte man das ganz, ganz sicher hervorheben. Mala, es tut mir sehr, sehr leid. Ich verspreche, dass du beim nächsten Tor auch in meinem Top 3 damit dabei bist. Du bist dann heute so ein bisschen rausgeflogen. Aber ähm, er hat ja von mir auch genug Lob schon in den letzten Spielen, auch ohne Tor bekommen. Deswegen ähm, hoffe ich, dass das bei mir so stehen bleiben darf.
0: Darf es? Äh, und wo du fragst, ich hätte ihn tatsächlich auch, äh, weil er heute wirklich viel gemacht hat, also ich hatte ihn tatsächlich auch ohne das Tor schon, schon locker mit drin. Ähm, und das hat er am Ende dann nur noch mal, nur noch mal untermauert. Äh, Kindl hatte ich jetzt am, am Freitag schon mit dabei, weil er da auch ein auffallend gutes Spiel gemacht hat gegen die Adler. Und von daher kann ich damit gut leben. Äh, bevor wir jetzt noch kurz äh, dann ein, zwei Sätze zu Maler verlieren, ähm, schauen wir noch mal ganz kurz auf die Tabelle vor der Cup-Pause. Da werden Robert und ich ja im Sharkbite wieder die Pause nutzen, um da was zu machen. Und jetzt ist die Saison ja quasi zu einem Drittel rum. München führt immer noch mit einer Niederlage äh, die sie sich gegen Straubing, den tabellen Tabellenzweiten, geholt haben. Dahinter Düsseldorf und Mannheim. Bremerhaven auf 5, die Eisbären auf 6, Nürnberg auf 7, Ingolstadt und Köln auf 8 und 9. Da hat sich nichts gedreht heute. Da hätten die Haie mit sieben oder mehr Toren Unterschied gewinnen müssen, um an den Panthern vorbeizuziehen. Hinten drauf sitzen die Roosters, die Grizzlies, die Panther aus Augsburg, die Pinguine und die Schwenninger. Wild Wings, ähm, ja, und wenn man sich das so anguckt, es sind für die Haie sechs Punkte auf den letzten Platz. Und wenn man nach oben guckt, ist man mit sechs Punkten mehr ähm, in den Top 6 schon mit drin. Also von daher, da ist jetzt noch nichts verloren nach einem Drittel der Saison. Da hat man trotzdem dann gut gepunktet, auch wenn die Bilanz bei 17 Spielen mit 7 zu 10 insgesamt jetzt eher mäßig ist. Und man, ja, im Prinzip ab Platz 6 geht es dann schon los. Der Siebte hat schon eine negative, äh, ein, ein negatives Konto, was Siege-Niederlagen angeht mit Nürnberg. Da ist man momentan noch relativ gut mit dabei. Das hätte auch deutlich schlimmer kommen können. Aber äh, die Haie haben sich in den letzten Wochen kontinuierlich gesteigert. Und das hat natürlich auch mit dem Schützen heute zu tun, mit Marcel Müller. Der ist jetzt drei, vier Wochen, glaube ich, schon wieder mit dabei insgesamt. Ähm, hat, glaube ich, jetzt schon das war achte Spiel, was er schon wieder bestritten hat. Ähm, von daher kann man sagen, so neu war es jetzt gar nicht. Ähm, aber ja, kommt immer besser in Tritt, kommt immer besser in Fahrt. Ich glaube, die Pause jetzt, die zwei Wochen ähm, mit einer Woche nichts tun mal, die wird ihm jetzt ganz gut tun, um danach wieder noch ein bisschen mehr Energie zu haben, ähm, weil das ist am Anfang, wenn man nach so einer langen Verletzung kommt, dann natürlich auch ziemlich anstrengend. Aber man hat gesehen, Dennis, er wird kommen. Wird er nochmal die alte Stärke erlangen oder so in die Richtung kommen oder werden wir noch ein bisschen mehr sehen als jetzt, aber halt am Ende irgendwann konstatieren müssen, das was vorher war, wird er nicht mehr ganz schaffen.
1: Die Frage wäre ja, wie man die alte Stärke definiert. Wenn es das Punktekonto ist, was er bei den Krefeld-Pinguinen äh, bei seiner letzten Station hatte, dann sicherlich nicht. Was aber auch daran liegt, dass er bei Krefeld ja alles spielen musste und ähm, quasi Eiszeiten hatte, wovon selbst ein Garnier wahrscheinlich träumt. Deswegen würde ich da gar nicht sagen, so das ist die Definition, sondern das, was er jetzt gerade schon mit einbringt, finde ich schon ganz gut, weil er halt die cleveren Pässe teilweise spielt als Einziger in der Mannschaft, also clevere Kurzpässe, die dann wirklich mal ein, zwei Gegenspieler auch ja. aussteigen lassen. Ich wünsche mir, dass er noch ein bisschen besser am Schuss wird, dass er seinen Torinstinkt wiederkriegt, den er dann in Krefeld hatte. Davon können wir noch ein bisschen was gebrauchen auf jeden Fall. Und äh, was man auch heute beobachten konnte, er hatte hier und da auch schon wieder äh, mit, mit ähm, ja, so, geht halt wieder härter in die Zweikämpfe rein, führt das Spiel intensiver, hat ein bisschen Trash-Talk mit seinen Gegnern und, ähm, ja, spielt und liebt dieses Spiel halt. Und entsprechend ähm, ähm, kann man, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt sowieso nicht mehr erwarten, aber das ist auch schon eine ganz annehmbare Leistung, wenn man wirklich bedenkt, dass wir bei 17 Monaten, hey, das sind anderthalb Jahre, ähm, äh, keine Überraschung, wenn wir nach anderthalb Jahren äh, irgendwo raus sind, dann wird es sicherlich äh, schlechter aussehen, als das, was Mala da gerade projiziert. Lass uns, das,
0: lass uns das mal in, in, in einem Jahr versuchen, nochmal noch mal Radio zu machen, dann äh, können wir da mitreden. <lacht> ja,
1: <lacht> genau, in anderthalb Jahren kommt das Live-Radio wieder. Ich freue mich drauf. <lacht> nein, das war jetzt kein. Vorsicht, Versprechen. Ich wollte
0: gerade sagen, Vorsicht, sonst nehmen sich die Leute noch zu ernst.
1: Nein, nein. <lacht> die Leute sind ja selbst schuld, dass alle zur Telekom abgewandert sind. <lacht> genau. Nein, aber ähm, ich bin mit Master Müller sehr zufrieden. Und ähm, ja, hätte das äh, die Leistung, die er jetzt schon bringt, äh, gar nicht in dem Sinne erwartet auf die äh, in der kurzen Zeit und freue mich, das einfach weiter äh, beobachten zu dürfen.
0: Ja, Dennis, vor der Pause, die wir jetzt haben, zwei Wochen bis zum nächsten Spiel, knapp. Ähm, insgesamt sind es ja nur zwölf Tage, weil freitags geht es ja schon wieder weiter für die Haie in Hast du noch was, was wir vorher unbedingt besprechen müssen? Oder äh, bist du mit dem zufrieden und wir können uns jetzt äh, so langsam ins Bett begeben?
1: Ähm, naja, natürlich kann man immer über so ein paar Dinge diskutieren, aber das überlasse ich euch natürlich auch sehr gerne im Sharkbite. Ähm, und ich bin einfach gespannt, wie sich die nächsten Spiele entwickeln und dass die Tendenz weiter nach oben geht. Ähm, wir werden ja dann vielleicht zu Ende November, Anfang Dezember auch äh, Moritz Müller wieder auf dem Eis haben. Wir werden jetzt Gustav Wesslau wieder zurückbekommen. Ach, du, das ich das heißt, sagen. Ähm, ja.
0: genau, weil ich habe es nämlich nicht in den, äh, in den Stimmen nach dem Spiel gleich drin äh, das hat Mike Stewart gesagt, dass äh, Moritz Müller nach der Cup-Pause jetzt definitiv noch nicht mit dabei sein wird. Ähm, Gustav Fessler auch noch ein bisschen fraglich, aber da sieht es eigentlich ganz gut aus, dass er nach der Cup-Pause wieder dabei sein könnte.
1: Ja, aber das ist ja in Ordnung. Ähm, ich hoffe mir, dass natürlich der Wechsel, also ich weiß, dass es in Köln wieder eine Diskussion wird und darüber können wir natürlich auch im Chart bald sprechen. Was machen wir denn jetzt? Ich wünsche mir, dass ähm, äh, sicherlich Gustav Fessler unsere Nummer eins ist. Ähm, das, das sieht man sicherlich auch im Verein so, aber der Wechsel darf natürlich jetzt öfter geschehen und man darf auch bei Weizmann ein bisschen mehr zutrauen äh, und einfach ein bisschen offensiver mit dem Wechsel umgehen. Das ist dann gar kein, gar kein Vorwurf von einem der beiden Goalies, sondern dieses Jahr wird sich dieser Toyota-Job geteilt. Äh, das muss auch noch nicht ganz 50-50 sein, aber äh, sprecht darüber doch gerne im Sharkbyte.
0: Das werden wir auf jeden Fall tun und auch da gab es schon die Aussage, dass äh, Gustav Veslau ganz klar die ja. Nummer 1 erstmal bleibt, aber das werden wir tatsächlich dann wirklich im Sharkbite so ein bisschen auseinanderpuzzlementieren. Da haben wir jetzt nach ein Drittel der Saison, äh, gibt es ja in der Cup pause bei uns, wie eigentlich jedes Jahr, wenn wir zu der Zeit noch im Sharkbite äh, halbwegs drin waren, immer so ein bisschen den Überblick über die ersten 17 Spiele, was sich so entwickelt hat. Kleines Zeugnis über die Spieler, das werden wir irgendwann in den kommenden zwei Wochen hinbekommen. Versuchen es immer noch vor dem Cup, aber es kann je nachdem natürlich auch sein, das was danach schieben. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit. Dennis, apropos Zeit, da danke ich dir für deine. Und äh, ihr hört jetzt gleich noch die Stimmen. Ähm, von Marcel Müller, von Jakob Kindl und natürlich auch von Mike Stewart.
1: Ja, sehr gerne. Ich füge auch noch hinzu, natürlich hat es mir auch Spaß gemacht, danke für deine Zeit. Ähm, und du, das weiß ja keiner da draußen, kümmerst dich ja um die ganzen technischen Dinge und auch, dass der Artikel online geht, auch dafür vielen Dank. Ähm, und was man vielleicht nochmal erwähnen darf, ja, wir lesen natürlich auch alle Kommentare, egal ob sie auf Facebook stehen, ob sie unter dem ähm, unter dem Podcast stehen, wo auch immer das auf welcher Plattform es geht. Bei manchen geht es, bei anderen nicht. Ähm, genauso gut lesen wir aber natürlich auch die Kommentare auf unserer Webseite <lacht> und äh, werden gerne darauf auch zukünftig noch ein bisschen genauer eingehen. Das heißt, wenn ihr eine Meldung habt, wenn ihr was zur Mannschaft sagen wollt, zum Spiel sagen wollt, dann schreibt's einfach drunter. Wir versuchen alles zu berücksichtigen und picken uns ja gerne immer mal wieder was raus.
0: Genau, so machen wir es. Uns hört ihr in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann. Schöne
2: Karpause. Ciao. Und tschüss. Ja, was heißt gefühlt verloren, aber es wäre natürlich schöner gewesen, drei mitzunehmen. Und so wie wir gespielt haben, hätten wir die auch, glaube ich, mehr als verdient gehabt. Aber wir sind auch froh über diese zwei und, und ist das gut, ein gutes Gefühl, mit zwei Siegen in die Pause zu gehen? Also, ich habe jetzt schon die letzten Tage gemerkt, dass mir persönlich, glaube ich, die Pause auch ganz gut tut. Das waren jetzt äh, acht Spiele, vier Wochen, ähm, die natürlich dann nochmal intensiver waren. Und ähm, ja, jetzt freue ich mich auf die paar Tage mit der Familie und äh, die Akkus neu aufzuladen.
3: Again, like it could happen to everyone, you know. It's it's one of these situations that, uh, you know, the forward's trying to get on you, and then uh, I try to escape, and then you know, I didn't feel he touched me at all. And then, uh, you know, being in that spot that you know that the guy who's who's out there against you uh, gets called off for penalty penalty, you know, it's uh, it's unfair, you know. So, I immediately told the referee like you know you know like just he didn't touch me at all. It was my fault. I I, I slipped. Uh, I, I lost the edge on my skates. So. Uh, I just tried to tell him that uh, it wasn't a panel, that's all. I, definitely, I think we're going in a good direction. Uh, We've been playing uh, good hockey the last few weeks uh, again we had that little stretch that uh, you know we didn't have the results we wanted you know uh, obviously we we lost a few games but uh, we still didn't play we still' didn't, didn't play uh, bad at all it just it just sometimes you know you hit the bump on the road uh, you know every team goes through it uh, 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 we were uh, fortunate that uh, happened to us uh, at the beginning of the year so which is a good thing too uh, you know and then uh, we just we just kept working hard uh, you know it's just you, we have the deck. We, we dug our, our, we dug out of ourselves from the, from that and uh, things, 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 things are going good you know we just uh, we keep working and uh, we, we keep getting better. I'm extremely happy. I, I told him uh, even before the game that he's going to get one. Uh, he's been working hard. You know, obviously. Yeah, the injury he had, uh, you know, I can't even imagine uh, being uh, one year w without a hockey. And uh, again, he's been working extremely hard last few months, uh, the way I, how I saw it, and uh, I'm so happy for him. Uh, he, he he deserved it. He's been playing well again. He just didn't have the results he wanted. He just couldn't find it back of the net. But today, uh, I thought him he was going to score because I, I saw how hard can he shoot, and
2: uh, uh, I'm so happy. That's true, but me Lucas, ja. Er spielt, he plays the right way, das ist schwer zu übersetzen. Und er ist unheimlich schnell, guter Junge, aber er spielt hart auch. Und er verkörpert, weil hoffentlich dass es richtig, verkörpert genau unsere Identität. Er spielt schnell, er ist entschlossen. Er kommt in der Halle jeden Tag zum Training, bereit zu arbeiten. Und dass er wieder, wieder die ganze Mannschaft die Belohnung dafür bekommen hat, alle haben sich riesig gefreut. Ich glaube, er hat sogar einen Stangenschuss im letzten Drittel und war immer präsent und äh, er ist dafür bekannt. Es äh, ist, ist lang in der Liga und wenn er im Laufen kommt, der ist richtig gefährlich. Und er hat die Eiszeit in Overtime verdient und eine schöne Aktion, eine schöne Kombination zwischen Hanowski und Mala hat uns den Sieg gegeben. Und ich habe es oben bei der PK auch gesagt, sein Weg zurück im Eishockey war verdammt lang und es war nicht leicht und er hat so viel Schweiß und Energie investiert, um in diese Position zu kommen und deswegen äh, letztendlich am Ende des Spiels, ich glaube, deswegen seine, seine Teammates, seine Teamkollegen haben sich so gefreut. Natürlich, ich meine ganz ehrlich, der Schussstatistik, jeder, der die in der Halle waren, hat gesehen, wir haben mehr oder weniger das Spielgeschehen dominiert, ist so, aber im Eishockey Kannst du nicht kontrollieren. Und wenn die Ketchup-Flasche-Effekt uns trifft, dann äh, es wird richtig, richtig schön. Ich glaube schon alleine von den von Aktionen. Vielleicht nicht das Endergebnis, aber ich habe ein Bauchgefühl gehabt, zwei Spiele zu ändern, würde ein bisschen mehr, bisschen mehr Biss und Energie in der Reihe bringen und in beide Reihen bringen. Und ich glaube, die haben einen, einen, einen sehr guten Job heute gemacht.